0: Cola Nela, o seu podcast de mulheres inspiradoras. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Cola Nela. Sou Mônica Oliveira, tenho 34 anos, paulistana e idealizadora do podcast Cola Nela. Sou master coach, radialista e estudante de psicologia. E além do podcast, tenho um grupo no Facebook, Mulher Que Empreende. E sou coach mentora para mulheres. Na verdade, eu sou a filha da Ana e do José. Adoro jogar conversa fora, beber um bom vinho, comer comidinhas diferentes, viajar. Sou louca por cachorros, em especial a minha, a Moana. Sou intensa, teimosa e chorona. E sou apaixonada pelo ser humano. E acredito que podemos mudar nossa realidade através de inspiração. E nessas andanças da vida, conheço muita gente incrível que marcaram a minha vida vão fazer diferença na sua. Silvia, se apresenta para a gente.
1: Olá, gente. Oi, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com você, batendo esse papo gostoso. E, bom, meu nome é Silvia Servi. Eu sou, hoje eu sou astróloga, sou taróloga, aromaterapeuta, reikiana e outras bruxarias mais aí. <risos> é, sou publicitária de formação. E atuei no ramo de moda durante quase 30 anos. Eu tive confecção e, e trabalhei muito com esse, com esse setor de vestuário, né? Mas, paralelo a isso, eu já estudava astrologia. Eu estudo astrologia desde os 20 e poucos anos, né? E, e aí eu comecei a... Agora, depois que eu fechei a confecção, eu comecei a atuar profissionalmente com isso. Eu tenho dois filhos, a Isabela e o Pedro. sou apaixonada por eles.
0: E pelas minhas duas filhas de netas já, né de quatro patas, a Chanel e a tigresa. Bom, gente, muito se fala hoje sobre autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é fundamental para vivermos uma vida plena. E a astrologia pode ser considerada um dos mais antigos caminhos para o autoconhecimento. A leitura do mapa astral mostra as nossas diversas partes. Nossa forma de pensar, de agir, de nos relacionar. Nos mostra qual é a essência e também aquilo que viemos curar e as crenças que viemos superar. As análises são feitas com base em informações relacionadas à data, local e horário do nascimento. E todas as informações são baseadas em uma análise minuciosa do seu mapa astral. E com o mapa astral, conseguimos identificar traços da nossa personalidade e o que os astros revelam para o nosso futuro, mas, para nos explicar melhor, vou conversar com a Silvia, a minha folga preferida. Silvia, como <risos> que a astrologia pode nos ajudar? Bom,
1: eu acho que a astrologia é uma... Eu tenho certeza, não acho, né? astrologia é uma ferramenta excelente de autoconhecimento, porque não existem duas pessoas iguais, né? Mesmo você nascendo é, no mesmo lugar, no mesmo minuto você vem de famílias diferentes e você traz bagagens diferentes do que a outra pessoa que nasceu no mesmo horário e no mesmo local que você. Então, o nosso mapa astral, ele é único, tá? E ele contém todas as informações que a gente precisa para usar como uma bússola mesmo, para a gente seguir durante o nosso norte aqui, para a gente seguir e ter uma vida mais gratificante, mais evolutiva. A partir dos dados, a gente traça uma, uma, uma mandala, né, que é o seu mapa astral, e começa a análise, faz uma interpretação disso, orientando os principais desafios, os principais, as principais habilidades, está tudo lá, está tudo anotadinho lá, é só decifrar.
0: E o que é autoconhecimento para você?
1: Autoconhecimento é você saber das suas potencialidades, saber das suas habilidades, né? você estudar a, a seu respeito, saber por que, que você, é, de repente, tem atitudes repetitivas diante de um mesmo problema. Então, tudo isso a gente pode é, conseguir, essa, essas informações, todas as informações estão contidas no mapa. E a, sabendo disso, você é capaz de mudar a sua realidade, entendeu? Você começa a prestar
0: atenção e, e não repetir padrões de comportamento, consegue mudar padrões de comportamento. Então é possível ter mais autoconhecimento da psicologia.
1: Total. Ali você consegue identificar como é que você pensa, como você reage emocionalmente... Como você se relaciona com as pessoas, como você enxerga seus pais, como você enxerga sua mãe, como você enxerga seu pai. Então, tem uma série de informações que estão contidas no mapa. A leitura é uma é uma é uma tradução disso, né? Para você poder depois seguir, porque assim ninguém vem aqui com uma sentença determinada. Ah, você nasceu assim. Ninguém tem aqui com síndrome de Gabriela, né? Você nasceu assim vai ser sempre assim? Não. A partir do momento que você tem conhecimento de, de uma habilidade sua, você pode explorar a seu favor. Ao mesmo tempo que se você tem conhecimento de uma, de uma dificuldade sua, ela passa a ser um desafio para você é, conseguir lidar com isso e mudar a situação, né?
0: E como que é feita a leitura de um mapa?
1: Então, é, eu pego os dados da pessoa, eu preciso da data, do horário de nascimento e do local onde a pessoa nasceu, é a cidade, né, a partir disso eu traço uma mandala e faço a análise desta mandala, é, com todos os aspectos que ela envolve, e depois eu marco uma, uma reunião com a pessoa, que pode ser online, ou presencial. agora eu não tô fazendo presencial, eu tô fazendo só online por conta da, da, da pandemia, né, e a gente faz uma, uma sessão de uma hora e meia, mais ou menos, em média, para a gente decifrar tudo que está escrito e explicar para as pessoas que, como é que elas podem é, evoluir através desse conhecimento.
0: Como que isso, de fato, interfere na nossa vida?
1: Bom, Mônica, na verdade, a gente é muito mais do que... A astrologia é muito mais do que o horóscopo de revista, né? Então, não é assim, tudo bem, o nosso signo fala bastante coisa sobre a gente. O nosso signo é a posição do nosso sol, de onde está o nosso sol quando a gente nasce, né? É, tem gente que nasce em dezembro, é sagitário, ou, ou janeiro, capricórnio, normalmente, é, dizer, depende do dia que nasce, né? Mas isso é só uma parte da nossa das nossas características, é, só, é a nossa essência, a nossa essência é ariana, a nossa essência é capricorniana, a nossa essência é pisciana Mas esse mesmo Sol, ele recebe aspectos de vários planetinhas então ele vai ele vai é como se ele fosse sendo matizado sabe cada aspecto que ele recebe de algum planeta ou casa ou, ou a casa onde ele se encontra casa é, é o que a gente chama são os cenários da vida são as áreas da vida então, a gente chama a casa do eu, a casa tem a casa 2, que é a casa do dinheiro, a casa 3, que é a da comunicação, a casa 4, que é a casa da família. Então, dependendo de onde, são 12 casas, né? 12 signos e 12 casas. Aonde esse sol está. É, é aquele assunto, é o seu foco, é aquilo que é mais importante para você. E depois a gente tem a análise da lua, a lua é como a gente reage emocionalmente, então são padrões de comportamento instintivos, que a gente já, já traz aquilo, já, já original de fábrica, então toda vez que a gente tem gente que reage, quem tem a lua em câncer, por exemplo, reage chorando, quando tem uma situação de dificuldade, é, quem tem a lua em ares reage xingando, né, agressivamente, então, em cada posição onde a lua se encontra, a gente reage de uma forma diferente, depois disso tem o signo ascendente, o signo ascendente é um, como se fosse, assim, a nossa fachada, vai, é uma máscara que a gente usa, é, não é proposital, mas é como a gente se mostra para as pessoas, como as pessoas nos enxergam, né, é a nossa aparência, tá, então, às vezes, a pessoa ah, mostra uma aparência, e aparentemente é calma, e por dentro, né, a essência dela é uma ebulição, ela está ali pegando fogo, né? Mas, aparentemente, ela se mostra calma, complacente, então esse é o signo ascendente. Fora isso, a gente tem os planetas pessoais, né? Mercúrio, que é a maneira como a gente se comunica com as pessoas. A gente tem a Vênus, que é a maneira como a gente recebe afeto, como a gente dá afeto para o outro, como a gente expressa o nosso afeto. E o Marte, o Marte é o planeta da atitude, da ação, então é como a gente tem esse impulso, como a gente tem atitude diante dos problemas, ou diante dos desafios da vida, ou diante das oportunidades que, que precisam ser aproveitadas, né? É a nossa força de ação e por aí vai daí tem Júpiter Saturno cada um deles é, tem um significado no mapa e traz uma uma, uma bagagem vai acrescentando bagagem aqui para gente né nossa conhecer a posição de cada um desses planetas e os aspectos que eles fazem entre si é que vão dar a que vão fazer a leitura completa de um mapa astral por isso que é muito diferente daquilo que se vê nas revistas ou até os próprios sites de, de astrologia, que muitos deles oferecem o é, um mapa astral gratuito e uma análise breve, são todas informações válidas, mas não é personalizada. Não sei, quando a gente faz o mapa, a gente vai
0: juntando todas as suas particularidades para chegar num todo, o que é você. É isso que você falou, é bem interessante, né? Porque muita gente abre jornal, abre a revista, já vai direto para o horóscopo. É, você acredita que esses horóscopos de jornais, de revistas, de sites, eles, Sim. de fato, têm a ver com o que está acontecendo naquele dia? Ou você precisa fazer uma leitura mais aprofundada?
1: Então, eles traduzem, é, até certo ponto, eles traduzem a energia daquele dia, né? a energia que está rolando no céu. Eu também faço isso quando eu faço os meus postos diários, mas você faz isso de uma maneira mais genérica, né? Você não faz isso personalizado. Então, às vezes, está acontecendo alguma coisa lá no céu que interfere muito mais é, no meu mapa do que no seu, por exemplo. Então, para você, aquela energia passa batido. Você fala, ah, não aconteceu nada, né? mas é porque o seu mapa é bem diferente do meu. Então, às vezes, para mim, teve um acontecimento importante para você, não. Então, eles trazem um fundo de verdade, sim, eles trazem a energia
0: do dia, mas tudo feito de uma forma muito genérica. E já que você estava falando dos planetas, né dos planetas pessoais, o que é Mercúrio retrógrado? Você pode me explicar um pouquinho melhor o que significa?
1: Sim, o Mercúrio retrógrado, isso virou um mito até, né? Todo mundo fala e põe a culpa no Mercúrio retrógrado, coitado do Mercúrio. Na real, o Mercúrio fica retrógrado de três a quatro vezes ao ano, é. né? todo ano. Então, se todos os problemas do mundo forem atribuídos a ele, judiação. O que, que acontece? É, quando o Mercúrio está retrógrado, qualquer planeta retrógrado, tá? O que, que ele pede? Ele pede para que você faça uma revisão, é uma pausa para você pensar em como você está agindo diante daquilo. Então, no caso do Mercúrio, por exemplo, Mercúrio Retrógrado, ele vai falar para você... É, repensar como é que você está se comunicando, para você prestar atenção nisso. A sua comunicação tem sido fluida? Você tem, tem, tem passado a mensagem que você quer de uma maneira satisfatória? As pessoas estão entendendo você? O que, que é preciso mudar para você atingir uma comunicação mais, mais eficiente? Tá? Então, é isso que o Mercúrio pede para você. E assim, é, ele costuma influenciar um, e trazer alguns, alguns atrasos, né? as coisas não funcionam exatamente como a gente gostaria, na área das comunicações e na área dos deslocamentos, que são as duas áreas que Mercúrio rege, né? a comunicação, a expressão, e também os movimentos, os deslocamentos, o trânsito. Então, se você tiver um compromisso, tiver uma hora marcada no médico, uma reunião de trabalho, alguma coisa marcada, se antecipe, saia com antecedência, porque se tiver algum probleminha de trânsito, você tem tempo para contornar e chegar no horário. Você tem que mandar e-mail, se você tem que assinar um contrato, se você tem que, que mandar um documento para alguém, verifique tudo antes de enviar, né? porque você está sujeito a cometer distrações, a cometer enganos, né? e gerar mal entendidos. Então, se tiver que assinar um contrato, é, leia, leia as entrelinhas, não faça nada de, 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 impulsivamente, sem pensar e sem rever aquilo que está fazendo. O e-mail é a mesma coisa, se é uma coisa que você vai mandar um e-mail de trabalho para um chefe, ou para um superior, ou mesmo para um cliente, leia antes de mandar, porque você pode, não estar sendo clara. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, às vezes a comunicação não, não é muito clara. A gente tem que repensar e rever todos os pontos para não cometer erros. Ele não é tão mal assim. Ele só pede para a gente ser mais atentos.
0: Que droga, então não posso mais pôr a culpa nele. Não. Ai, vou... é, é injusto. É injusto. Eu vou aproveitar é, da sua boa vontade e vou pedir para você fazer uma análise rapidamente. Por exemplo, o meu signo é capricórnio, o meu ascendente é touro e minha lua é sagitário. Quais são as minhas características?
1: Bom, o sol de capricórnio, ele é um sol mais reservado, mais cauteloso, mais prudente, né? Ele não se atira nas coisas sem ter certeza, sem ter analisado antes, né? Gosta de planejar as coisas. É um, é um excelente é uma excelente colocação para quem é coaching, por exemplo, porque é, gosta de fazer planejamento, né? Gosta de, de, de traçar metas e objetivos. Então você diria que você fez a escolha Sim. certa. É, você tem é, a Lua em Sagitário, né? A Lua em Sagitário, ela é uma Lua muito otimista, muito expansiva. Então ela 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 coloca as pessoas para cima. Ela é visionária. Então ela ajuda as pessoas, ajuda também nessa sua profissão, por exemplo, porque ela tem essa capacidade de impulsionar, de transmitir uma energia positiva, de fazer com que as pessoas acreditem, olhem para o futuro, né? E vejam, visualizam, visualizem um futuro melhor pela frente. Então, essa é uma característica da luz sagitária. Ela é bem animada, ela é divertida, ela gosta de aventura, ela gosta de se projetar no mundo, negócio né? Gosta de viajar. Dá um pouco de equilíbrio. Dá um equilíbrio. pouco de equilíbrio, exatamente. Dá uma contrabalançada nesse sol que já é muito mais que sério, lindo. né? O capricórnio, ele é um elemento terra, né? Então, ele é mais ligado à materialidade. E o sagitário é do elemento fogo. Então, é mais essa força, né? Esse vigor, essa energia, essa energia do fogo, de ânimo, né? Então, dá uma, uma equilibrada, uma coisa começa a equilibrar a outra. O doutor é muito ligado a todos os sentidos, né? Então, ele é muito sensível para as questões de, de sim, gosta de comer sim, é um dos prazeres da vida, né? Comer, beber, descansar. É, e é muito ligado também à produção, é um signo ligado ao trabalho. Todos os signos de terra, eles são ligados ao trabalho. Então, se mostra como uma pessoa muito forte, muito guerreira, que vai à luta que vai no seu tempo, mas que tem essa força, que tem essa determinação, que traça metas e objetivos, e acredita que vai chegar lá, então não desvia do caminho, vai em frente até conquistar aquilo que que almeja. E também é uma pessoa assim, que aí tem um, uma questão, que é um pouco mais difícil para sair da zona de conforto, então tem um pouco mais de dificuldade se adaptar às mudanças. Ao contrário da lua de Sagitário, que, é, que, que adora uma mudança, né, o ascendente em touro, ele já dá uma retraída. Né? Ele já é mais difícil de, de mudar. Então, um acaba é, equilibrando o outro. Né? A gente vai indo buscar elementos para equilibrar o mapa. Esse é um dos objetivos da astrologia. Ajudar o cliente a buscar o equilíbrio dos elementos dentro do seu mapa. Então, por exemplo, você, no caso, você tem predominância do elemento terra, porque você tem dois pontos fortes na terra. Deve ter outros também, Eu me lembro de cabeça. E aí você precisa de um pouquinho da energia de ar e água, por exemplo, tá? para dar um equilíbrio nessa terra, nesse fogo. Então a gente vai sugerindo que faça algumas atividades, que vá incorporando algumas coisas no seu, na sua rotina, para poder tentar equilibrar a energia do mapa, não ficar muito na, na questão da materialidade. Né? Materialidade não é só na questão financeira, é mesmo no concreto, né? no mundo real. E consiga dar voz para a sua intuição, consiga escutar um pouco é, a energia mais intuitiva, né? mais sensível, mais ligada às emoções. E também a energia do pensar, né? que é ligada ao elemento ar. Conforme o mapa da pessoa, a gente vai buscando esse equilíbrio através de algumas atividades que a gente pode incorporar no dia a dia, como meditação, como assistir às vezes assistir um pouco de filme mais romântico, assistir coisas mais
0: ligadas à,
1: à espiritualidade. Cada caso é um. Adorei a
0: análise e faz todo sentido com o meu trabalho, né? Eu consegui talvez por influência dos astros também. Casar bem o que eu faço com, com meu signo ascendente, Lua. Eu sei que claro que a gente tem que se aprofundar muito mais, que não é simplesmente isso, né? A leitura de um Sim. mapa, mas já dá para a gente ter um bate, ter um equilíbrio. Sim. E falando em equilíbrio, a gente está em uma fase muito complicada, que é a fase da pandemia do coronavírus. O que está que mudando? O que, que os atos nos dizem? Sim.
1: Bom, a gente está chamando, a gente já faz um tempão que a gente está. É, colocando que este ano de 2020 seria um ano de muita transformação para toda a humanidade, né? para toda a nossa sociedade. Então, a gente já sabia que ia ser um ano muito difícil, porque é um ano que reuniu um aspecto muito particular, que são três, a tríplice conjunção em Capricórnio, que é Plutão, Saturno e Júpiter. É, Plutão, ele representa a... Primeiro, vou falar de Saturno. Saturno representa as nossas estruturas, representa os governos, representa tudo que é sólido, tudo que já é estruturado na vida. Plutão, é, ele vem, ele representa a destruição. Plutão é um planeta que é o planeta da transformação. Aonde ele toca, ele destrói para que você possa reconstruir. Então, ele traz tudo que é, está errado, tudo que é ruim, ele traz tudo à tona para que isso seja depurado de alguma forma e que você reconstrua sua vida em novas bases, isso a nível pessoal, né? E o Júpiter é um planeta da expansão. De alguma forma, ele nos protege, mas, neste caso, ele amplia essa situação. Então, é uma transformação de toda a estrutura, de toda a sociedade, de toda a organização da nossa sociedade, tá? Essa pandemia, a gente não sabia que viria na forma de pandemia, a gente sabia que viria de alguma forma, como mudança de governo, governos que caem, essa, essas, esses governos autoritários, porque Saturno também representa esses governos mais autoritários. Né? E aí veio essa pandemia que nos obrigou realmente a, a gente mudar a maneira como a gente enxerga tudo, como a gente trabalha, porque todo mundo teve que se adaptar ao online, a trabalhar em casa, muita gente não sobreviveu, teve que fechar o seu negócio. Então, é toda uma reforma estrutural né, para que a gente, depois de tudo isso passar, a gente saia como uma sociedade melhor, mais justa, mais humana. Esse é o objetivo deles, né? Se vai dar certo, eu não sei. <risos> urano em touro também colabora para tudo isso, porque touro é o signo, como eu tinha te falado já do seu ascendente, é o signo da estabilidade. O touro, ele busca segurança, ele busca estabilidade, ele não gosta de sair da zona de conforto. E urano é um planeta que é contra tudo isso, é a rebeldia em pessoa, né? em planeta, em energia. E ele veio para quebrar todos esses padrões. Então está quebrando todos os padrões de, da, da maneira como a gente trabalhava, da maneira como a gente produzia, para a gente buscar algo novo. E o planeta fala muito de, urano fala muito de modernidade. Então tecnológico, sabe? Através da tecnologia a gente vai conseguir transformar a forma de trabalho. Então só que tudo isso é um processo, né, Mônica? É um processo e é um processo muito longo. Já faz anos que Plutão está no, no signo de Capricórnio, ele entrou em 2008, trazendo já aquela crise nos Estados Unidos, então já entrou dando um chacoalhão aí no mundo, depois ele ficou calminho um tempo e agora esse ano ele explodiu com tudo, e ele vai até 2025 no Caramba. signo de Capricórnio, então muita transformação, é, é muito negócio. Bom, mas, assim, em termos de sociedade, né, em termos históricos, é, até que não é um período tão longo, né? Mas ele ainda vai provocar grandes transformações na vida da gente, eu acredito. A gente aí, o ano que vem, mesmo com a vacina, ainda vai ter que lidar com todo o rescaldo, né, e com todo esse essa pós-pandemia que vem crise por aí, crise financeira, com certeza. É. Né? Muita gente, quando parar... É auxílios, emergenciais, tudo isso vai refletir na economia. Certeza, Já está tá
0: refletindo isso. e não é um período fácil, né? É um período, como você disse, de transformação. E toda transformação, Sim. às vezes, também exige é, algumas dificuldades, algumas mudanças, e as mudanças nem sempre são tão fáceis. Apesar de doer, as transformações, geralmente, elas vêm para melhorar, né? para transformar algo para o positivo. Então, vamos, vamos esperar para ver o que acontece, o que que os astros né é, nos dizem aí pelos próximos meses, anos. E você tem alguma dica final para dar para gente? Bom, só
1: uma coisa que eu gostaria de, de ressaltar é que assim a astrologia ela nos mostra a, as energias, né, e ela nos mostra os caminhos que a gente pode seguir, mas a gente sempre tem o livre arbítrio de ir pela direita ou pela esquerda ou pelo caminho do meio, né, então não existe muita gente acha que fazendo mapa vai encontrar a solução e a resposta para tudo, e não é assim, é um processo terapêutico, né, a gente orienta, a gente funciona ah, como se fosse assim, olha, a melhor direção é por aqui, essa, essa direção, essa energia tá boa para você aqui, e essa... Tá, também está boa para você aqui, mas você que escolhe o caminho que você vai seguir. Então, na verdade, a gente tem livre-arbítrio, né? Nada é uma sentença, eu não, eu não sou, vamos dizer assim, eu não sou vidente, né? Eu interpreto as energias e passo para você e você escolhe o seu caminho, é assim que funciona. Perfeito. Aí você me perguntou de dicas, né? Isso. É, como a gente lida muito com, com o equilíbrio dos elementos, a gente tem. É, os quatro elementos. A gente tem o fogo, que fala da nossa energia, do nosso impulso, da nossa força de vontade, né? É, o, é aquele início, aquilo que começa as coisas, que dá o start. A terra é aquilo que materializa, né? Que, que produz, que, que põe o pé no chão, que a gente, faz a gente realizar as nossas ideias, né? O ar é o, o elemento do, do pensamento, né? Da, das ideias, faz com que a gente pensa e, e, e evolua nessa vida através do nosso pensamento, do nosso conhecimento. E a água é a que fala das nossas emoções, que fala dos nossos sentimentos, né? é o sentir, né? a intuição, é o sentir. Então tem um filme que, que, eu acho até que outro dia você já deu a dica desse filme, mas é um filme que eu gosto muito, porque para mim, ele a gente ele representa muito essa energia dos elementos que é o comer rezar e amar né onde a personagem ela passa pelo ela faz um exercício nos quatro elementos, então quando começa o filme, ela é uma profissional super bem sucedida, tem uma vida né padrão dos sonhos, então ela está muito no mundo da matéria, ela tá muito no mundo da terra no elemento terra que é aquilo que que ela está vivenciando né que é uma uma posição até que invejável né para a maioria das. Das pessoas. Aí ela percebe que não é nada disso, que falta alguma coisa para ela, né? Então ela começa a se aventurar e a primeira aventura dela é se separar do marido e fazer. A... Aí ela parte para uma viagem, para uma grande aventura. Então é como se ela estivesse vivenciando o elemento fogo, né? Onde ela vai com aquele impulso, para de fazer as coisas, sem muito pensar. Depois ela vai lá pro o Tibete, ela se recolhe e ela vai fazer aquele retiro espiritual, onde ela fica muito no pensar, né? Na meditação, no mundo das ideias, ela quase nem se comunica com as pessoas, ela faz um voto de, de silêncio até, muito para ficar nessa questão do pensar, né? E depois, por último, ela consegue viver um grande amor, aí ela vai para o mundo das emoções, né? É, ela reluta um pouco em vivenciar isso, mas depois ela vai para o mundo das emoções, para o mundo de vivenciar um grande amor. Então, ela passa pelos quatro elementos. Eu, eu vejo isso numa visão astrológica bastante interessante. É uma dica bem legal de filme, ou de livro, né? Quem prefere ler, o, o, os livros são sempre mais ricos, mas quem não tem muita paciência de ler, assistindo o filme, já consegue perceber Energia. Ótima
0: dica, Silvia, porque eu realmente adoro esse filme, só que eu nunca tinha visto o PS, né, é legal que a gente vai sempre aprendendo, gostei é. de, de imaginar realmente o processo que ela passa com esses quatro elementos. E a minha dica para vocês, pessoal, eu puxando um pouco o Sardinha pro lado da Silvia, é o Instagram dela, que chama Mandala de Estilo. Lá, ela, ela fala como tá em, em que posição estão os planetas, ela dá dicas de como vai ser, vão ser as semanas, os dias. Vale muito a pena, tem bastante conteúdo legal. E, Silvia, eu queria agradecer muito a sua participação. Oi. Foi muito bacana. Eu adorei conversar com você, adorei a análise que você fez e adorei também entender como funciona um pouquinho mais, né? Porque, às vezes, a gente acha que a gente sabe sobre a astrologia, mas não sabe. Então, foi legal você se aprofundar para a gente realmente ter mais conhecimento e autoconhecimento, principalmente. Ah,
1: Sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazerzão bater esse papo com você e, e passar essas dicas, essas informações para todo mundo que pensa que a astrologia é só
0: o horóscopo de jornal. E não,
1: a gente pode usar isso muito a nosso favor.
0: Bom, gente, obrigada a você que esteve conosco nesse episódio de Cola Nela. Até o próximo. Cola Nela, o seu podcast de mulheres inspiradoras.